0: Мы продолжаем изучать Хумаш Шмот, 24-й урок уже по Хумаш Шмот, и мы все еще в недельном разделе Торы Бо. Это 12 глава, приближаемся к окончанию 12 главы, начиная с 37-го стиха. И отправились сыны Израиля из Рамсеса в сукход около 600 тысяч пеших мужчин, не считая детей. И также большая разношерстная толпа вышла с ними, и мелкий и крупный скот – очень большое стадо. И испекли они тесто, которое вынесли из Египта пресными лепешками, ибо оно еще не заквасилось, потому что они были изгнаны из Египта и не могли мешкать, и даже провизию себе не приготовили. А пребывание сынов Израиля в Египте продолжалось 430 лет. И вот по истечении 430 лет. В тот самый день вышло все воинство Божье из Египта. Эта ночь, хранимая Богом, чтобы вывести их из Египта. это самая ночь Богу, хранимая для всех сынов Израиля во всех их поколениях. Вот этот отрывочек мы и будем разбирать. Первые шаги еврейского народа на свободе. Еще ночью фараон освободил их. Еще ночью было дано разрешение уходить, так что свобода как таковая пришла еще ночью, но до самого утра евреи не выходили, как говорит Мидраш. я сказал Фараону: "Мы не воры для того, чтобы убегать ночью. Останется день, будет светло, тогда мы и уйдем, уйдем на глазах всего Египта с гордо поднятой головой". Самая первая точка самый первый переход, точнее, из Рамсеса в Суккот, вот это вот как раз пересечение египетской границы, там собрались все, это был, очевидно, сборный пункт, где собирались все те, кто жили по во внутренних районах Египта, в Рамсесе, и вот оттуда двинулись в Суккот. Рашин говорит… Трудно сегодня, на сегодняшний день представить себе точно географию этих мест, где, где именно Рамсес, где именно Сукот. Историки, географы много спорят между собой о том, где конкретно располагался город Рамсес. Скорее всего, это где-то в районе дельты, но так или иначе трудно понять. Раши приводит, по традиции известно, что расстояние между этими двумя пунктами – 120 миль. Получается, что самый первый переход, который совершили после освобождения из Египта, был длиной в 120 миль. Понятно, что это совершенно нереально для человека, а еще для человека, тем более для человека, обремененного семьей, детьми и поклажей, пройти такое расстояние невозможно. Итак, Раши здесь комментирует это расстояние в 120 миль. Они преодолели за считанные мгновения. Как сказано, я носил вас на орлиных крыльях. Эти слова Всевышний обращает еврейскому народу уже на горе Синай, напоминая им исход из Египта и подчеркивая там вот удивительность их событий исхода, то, что «я как бы носил вас на орлиных крыльях». Вот это вот тот самый переход, когда расстояния сокращаются и когда за считанное мгновение, за очень короткое время переходит расстоянию в 120 миль. Дальше сказано, и также большая разнородная или разношерстная толпа вышла с ними. Что это за толпа? Раньше говорит, это было смешение выходцев из разных народов, тех, кто стал празилитами. Здесь нужно быть внимательным и аккуратно это прочесть. Что они стал паразилитами? То есть, это люди, которые жили в Египте, скорее всего. Часть из них большая была не египтян, часть из них была из кочевников азиатов, которые приходили в те времена в Египет или, может быть, из других народов, проживавших в Египте. По историческим данным к тому времени в Египте было достаточно много не египтян, которые оказывали определенное влияние на жизнь в Египте. и вот эта толпа прибившись к народу Израиля, поскольку видели все те чудеса, которые с ними были, и чувствовали, что сейчас чаша весов склонилась в пользу этих вчерашних рабов, а не в пользу великой грандиозной империи, то, естественно, желание таких людей примкнуть к тем, кто преуспевает, спрыгнуть на телегу тех, кто имеет успех. И они увязываются за Еврейским народом. То есть они сами себя объявляют присоединившимися прозилитыми, герами. Вопрос о том, приняли их или не приняли. Это еще бабушка Надо и сказала. Называются они, как известно, Эрев Рав. Это вот разношерстная толпа смешение самых разных людей. И они идут вслед за еврейским народом. Всюду и везде. Дальше сказано: из пекляния теста, которое вынесли из Египта, пресными лепешками. Угод мацот, то есть, есть здесь слово маца, хорошо нам известное, и слово угод. То есть угает вообще-то круглая форма, лепешка круглой формы. Дальше объясняет: имеется в виду тонкие лепешки из пресного, не взошедшего теста. Они-то вот и называются мацой. Почему? Потому что на предыдущем уроке мы очень подробно объясняли этот стих. Почему им пришлось есть тесто пресными лепешками, ибо оно еще не заквасилось, потому что они были изгнаны из Египта и не могли мешкать, и даже провизию себе не приготовили. Вкратце напоминаю, что было два основных подхода к тому, как можно объяснить этот стих, либо имеется в виду, что если бы у них было время, то они заквасили бы хлеб, у них был бы нормальный хлеб, тесто бы взошло, они его испекли, и, имея уже хлеб, тогда спокойно бы вышли в дорогу, но им этого не позволили, египтяне напирали на них, и как только началось утро, то можно было только уходить, и пришлось прихватить с собой квашни с невзошедшим тестом, ну и уже дальше Выпекли то, что выпекли. Второй подход, совершенно противоположный, имеется в виду другой. Если бы у них была возможность, если бы на них египтяне не напирали, то они бы выпекли мацу, потому что хлеба квасного тогда нельзя было есть весь этот день, по крайней мере, и они бы тогда, исполнив заповедь, выпекли мацу и уже с этой мацой двинулись в путь. Но поскольку их вытолкали из Египта, на них египтяне напирали, не давая им оставаться не, не минуты, то им пришлось уже мацу со всеми этими трудностями сохранять тесто, чтобы оно не вскисло, пока они не пришли наконец в суккот, и уже в сукоте они их испекли. Или еще по одной версии, может быть, шара, которая стояла тогда в Синайской пустыне, была такая, что тесто испеклось само естественным образом. Дальше. И даже провизию себе не приготовили. Так заканчивает этот стих, что никакой другой провизии, кроме той мацы, которую вынесли, у них не было. Раши говорит, для чего это сказано. А этот для... здесь Тора подчеркивает вот этот факт, что не, привезли, не приготовили с собой провизии. И несмотря на это, двинулись в путь. Это сказано в похвалу народу Израиля, который не сказал, а как же мы пойдем в пустыню еще и без еды. Но поскольку Всевышний провел их, то они поверили и пошли за Ним. И об этом сказано у пророка, помню я, как ты была нежна ко мне в юности твоей, как любила меня в дни свадьбы своей, как шла за мною по пустыне, по земле не засеянной. только что земля не засеянная, но еще и ничего не имея в своем походном рюкзаке, даже провизии элементарной, которую не приготовили с собой. Ну и вот теперь мы подходим к ключевому предложению всей этой, во всей всем этом отрывке который постараемся объяснить как можно лучше и подробнее пребывание сынов израиля в египте продолжалось 430 лет и вот по истечении 430 лет в тот самый день получается как только закончились эти 430 лет путь в тють, в, тють, в тот самый день вышло все воинство божье из Египта. Две сложности вызывает этот посуг. Одна сложность обсуждалась и в других местах, и в книге Боришит, и в начале книги Шмот, а именно пребывание сынов Израиля никак-никак не тянет на 430 лет в Египте. При всем желании три поколения, которые были там, если посмотреть, суммарно продолжительность их жизни никак не выходит. Не то, что 430, даже 400. Почему я говорю 400? Это потому что в книге Берешит, в Бритбейна-Битарим, в союзе между половинками рассеченных животных, который Всевышний заключил с Авраамом, ему было сказано, ты должен знать, что потомство твое будет пришельцами в чужой земле и будут их там. Пропащать и угнетать 400 лет. 400 лет можно сказать. во 400 лет никак-никак не получается. Этого мало. 400 лет, ну хоть как-то чуть 400 лет. А здесь было, получается, 430. А откуда еще 30 лет вышли? 400 мы не можем набрать. А тут нам еще прибавили еще 30 лет. Как все это понять? Начнем с Раши. А пишет так: Пребывание сыновей Израиля в Египте, и сразу же он дает окончательное свое объяснение этого стиха, а только потом начнет его аргументировать. Так вот, пребывание сынов Израиля в Египте вместе с годами, которые они прожили пришельцами в чужих землях, составили 430 лет. Вот это вот, хотя в стихе сказано: пребывание в Египте, но Раши вставляет в Египте и в других странах, где они были тоже пришельцами. По утверждению Талмуда в трактате Мегина, вот эта самая формулировка легла в основу греческого перевода вот этого абзаца, который был совершен по приказу царя Птолемея, когда 70 это перевод 70 толковников, которые в дальнейшем... Он назван Септоагинта, то есть перевод 70 по-гречески, когда царь Египта Птолемей, греческий царь, потребовал, чтобы еврейские мудрецы перевели Тору на греческий язык. С как известно, не спорят, хотя нежелательно было этого делать, но выхода не было, и пришлось переводить. Однако для того, чтобы не получился Хиллу-Ляшон, для того, чтобы… Те неувязки в тексте, которые, как мы знаем, они разрешаются при помощи устной торы, но для людей, которые будут иметь критический перевод вне всякой связи с устной торой, откроют и увидят, что книга Бога содержит явные-явные неувязки, то вот эти вот самые 70 толковников, они там и там при переводе они старались округлять некоторые острые углы и сглаживать противоречия. Так вот, здесь вот для того, чтобы… Не, не вышло вот этой вот самой неувязки, так они перевели царю Птолемею, что пребывание сынов Израиля в Египте и в других странах, где они тоже были пришельцами, всего 430, всего 430 лет. Но не имеется в виду, что только в Египте они были 430 лет, нет, были там намного-намного меньше. Вот это так следует понимать эту фразу, так утверждает Раша. Теперь его аргументация, почему нельзя ее понимать буквально, что только в Египте пробыли. 430 лет. Пишет Раши так. Всего от рождения Ицхака до сих пор 400 лет. Те самые 400 лет, которые были сказаны в Бритбена бен Абитарим, во время заключения союза между половинками рессионных животных про 400 лет, эти 400 лет следует отсчитать от рождения Ицхака. И объяснение. Не будем забывать, Раши должен здесь разрешить две проблемы. Первое, каким образом вообще говорилось, Всевышний обещал 400 лет пребывания в Египте, а этого не получилось, были меньше, неувязка, как может быть так, что Слово Божье не осуществляется, не реализуется, это раз. Второе – как увязать между 400 и 430? Это два совершенно разных вопроса, и не следует в них путаться. Решаем их по отдельности. Ведь слова пришельцами будут твои потомки. То есть то, что Всевышний сказал Аврааму, ты должен знать, что пришельцами будут твои потомки в земле чужой. Вот эти самые слова могли относиться к Аврааму только после рождения сына. То есть прежде всего Раши здесь концентрирует внимание на противоречии между 400 и 430 лет. Как? Конечно же, Всевышний сказал тогда 400, но эти 400 лет он не имел в виду, что следует их отсчитывать с того момента, как они были сказаны, вовсе нет, и их следует отсчитать с момента, когда у Авраама рождается потомство, а между Брит-бен-Абитарим и между рождением потомства, рождением Ицхака, проходит 30, ровным счетом 30 лет, То есть получается, что Брит-бен-Абитарим, мы это можем уже заметить, что Брит-бен-Абитарим состоялся, когда Аврааму было 70 лет, ибо мы знаем точно, что Ицхак родился, когда Аврааму было 100 лет. А от заключения союза между рассечёнными частями животных до рождения Ицхака прошло 30 лет. Вот теперь аж переходит ко второму вопросу. Но нельзя сказать, что именно в Египте, и только в Египте прошли эти 430 лет. 430, 430 но в любом случае они не могли быть в Египте. Ведь вот здесь его доказательство. Ведь Киат был среди переселившихся в Египет вместе с Яковом. Если мы посмотрим, кто все то семейство Якова, которое пришло в Египет и из которого то вырос еврейский народ, оно включало в себя три поколения. Яков, пратец, ведет за собой свое семейство, свои его двенадцать сыновей и их дети. Три поколения. Значит, если мы берем Яаков, первое поколение, Леви, один из 12 сыновей, второе, и сын Леви Киат, от которого произойдет Муше, третье поколение. Киат был среди тех, кто пришли в Египет. Понятно, что он пришел туда уже будучи зрелым человеком. Он не пришел туда э, ребенком в, в коляске. Ведь Киат был среди переселившихся в Египет вместе с Яковым. И даже если ты сложишь, возьмем максимум все годы жизни Киата и приплюсуем еще два поколения, которые выросли в Египте, то есть следующее, четвертое поколение, сын Киата Амрам и плюс еще сын Амрама Муше. По поводу Муше мы точно знаем, что ему было 80 лет, так говорится Моторов, в тексте сказано, что ему было 80 лет, когда состоялся исход из Египта. Так вот, если взять его 80 лет, плюс всю продолжительность жизни его отца Амрама, плюс всю продолжительность жизни его деда Киата, 400 лет никак не набираем. Становится меньше. То и тогда не выйдет так много. А ведь на самом деле мы произвели чисто теоретический расчет. Ведь понятно, что и Киат пришел в Египет не в коляске, он был уже зрелым человеком. Более того, у Киата родился сын Амрам не в последний год жизни того, понятно, что он родился, То есть здесь есть наложение продолжительности жизни сына на продолжительность жизни отца, поэтому мы считали так, жизнь Киата плюс жизнь Амрама и плюс еще жизнь Моше, на самом деле происходит это не так, а годы накладываются, и об этом пишите сразу, и даже если ты сложишь все годы жизни, не получится так много, а ведь мы не убавили тут ни годы Киата, ни Египта, не годы, которые жизнь отца и сына перекрывают друг другу, то есть заведомо завысили продолжительность этого периода. Поэтому приходится нам сделать вывод, приходится признать, что Киату было немало лет, когда он пришел в Египет, и многие годы жизни Амрама прошли при жизни Киата, и многие из 80 лет жизни Муше пришли при жизни, просто им были при жизни его отца Амрама, так что никак не дойти в оценке лет, проведенных в Египте, до четырехсот. А мы знаем, сколько же времени действительно пробыл еврейский народ в Египте – всего лишь 210 лет. Поэтому придется признать, что и все предшествующие годы проживания вне этой земли тоже названы изгнанничеством – Герут. Здесь Раши переходит к вопросу, каким образом получилось так, что обещание Бога не сбылось. Всевышний сказал, ты должен знать, что твои потомки будут пришельцами, изгнанниками в чужой стране, если прочитать эту фразу просто, значит, скорее всего, имеется в виду Египет. Нет. Состояние гейрут, есть жизнь на птичьих правах, жизнь пришельца, изгнанника из своей страны и пришельца в чужой стране, где ему в любой момент могут показать на дверь, это понятие куда более широкое, и в него входит не только пребывание евреев в Египте, но и их жизни семьи Авраама до прихода в Египет. Ты должен признать, что то что, предсказ... то, что предсказано пришельцами будут твои потомки, это реализацию этого предсказания в брит бен можно начинать отсчитывать не раньше, чем это потомство появится, это очевидно, раньше при всём желания никак нельзя, значит, от рождения Ицхака, а от того момента, как, то есть от рождения Ицхака отсчитай 400 лет – и вот им получишь дату исхода из Египта, и выйдешь, что от прихода в Египет до исхода прошло всего 210 лет. То есть подсчет простой. Если мы смотрим от рождения Ицхака 400 лет это исход из Египта, тогда на пребывание в Египте всего лишь у нас остается 210 лет. В 2048 году родился Ицхак. Когда Аврааму было 100 лет, он родился в 1948 году от сотворения мира. В 2048 году рождается Ицхак, плюс к этому 400 лет, получается, дата исхода из Египта – 2448 год от сотворения мира. Тому, кто не привык к датам от сотворения мира, это получается 1312 год до так называемой Новой Эры. И заканчивают раши, вот это вот как раз одна из вещей, которую изменили в тексте переводчики для царя Птолемея, то, с чего мы начали, что они переводчики вставили просто в текст, не как примечание, а вставили прямо в текст, что пребывание сынов Израиля в Египте и в других странах всего 430 лет, и все это начинается со времени рождения Ицхака. И несколько тонкий момент, почему за время рождения Ицхака его положение Авраама и Ицхака можно назвать Гейруд, то есть проживание э, в чужих странах. Если, если имеется в виду, что Авраам не жил там, где он родился, но ну, так и до этого он не жил там, где он родился. Авраам, Авраам был гражданином Ирака. Он из Месопотамии. И в россии был э, он был пришельцем, и до этого он был пришельцем. Но имеется в виду, что до этого он, хотя был пришельцем, но все таки ощущал себя вполне-вполне уверенно в тех местах, где он жил. А вот с того момента, как родился Ицхак, ему пришлось переселиться в районы, в которые были населены Плештим, с темлянами или палестинцами, палестинцами и вот там вот он уже чувствовал, что он живет на птичьих правах, и вот там он уже чувствовал, что вполне ему могут показать на дверь. Ему не показывали на дверь, а уже его сына Ицхака, когда он вырос, его так и начали гнать с места на место, его выгнали из грара, потом и так далее. То есть, в общем-то, жизнь пришельцев началась с того времени. И вот, по истечении 430 лет, в тот самый день, что, значит, в тот самый день? Говорит, Раши, понимать это можно буквально. Это значит, что как только пришел конец, то вездесущий не задержал их ни на миг. Когда пришел этот конец, 15-го Ниссана ангелы пришли к Аврааму. Когда Аврааму было 99 лет, в день 15-го Ниссана, когда Авраам готовил тесто для отцы, в этот самый день ангелы явились Аврааму и пообещали ему, что через год у него родится сын. 15-го Ниссана, ровно, чуть в через год родился Ицхак. 15-го Ниссана был заключен и союз союз между половинками животных, когда ему было сказано, что ты должен знать, что твое потомство будет пришельцами в чужой стране. И исход из Египта приходится на день 15-го Ниссана. День в день закончились 400 лет от рождения Ицхака, и 430 лет от битари от заключения союза. И заключает Тора эта ночь, ночь, которая предшествовала исходу, эта ночь хранимая Богом, как это понять? Лейиль шимуримуле шем. Это речь хранимая Богом, чтобы вывести их из Египта. Это самая ночь Богу хранимая для всех Израиля. То есть Богу она хранимая и для сынов Израиля она хранимая. Раша объясняет это так. Эта ночь хранимая. Лейль Шимурим. Эту ночь Всевышний ожидал, чтобы исполнить обещание вывести их из Египта. То есть Лейль Шимурим происходит от корня Шамар, чего-то хранить. Поэтому мы перевели это буквально «хранимое». Однако э, значение слова Шамар есть еще одно значение. Например, когда Йосеф рассказывает Якову о своих снах, из этих снов получается, что его ждет величие, он видит себя почти в царском сане, то хотя отец прикрикнул на него и сказал, что это не может быть, чтобы мы, я и твоя мать, и все твои братья, чтобы мы тебе поклонились, он на него прикрикнул, но за заканчивает вив шамар и тадавар», но отец его, шамар и тадавар, что такое шамар, сохранил его, что он сохранил? Квитраш имеется в виду, что он ждал. Он не только запомнил это, но и ждал, когда же это осуществится. То есть слово «шамар» имеет дополнительное значение – с нетерпением ждать, когда что-то осуществится. Стало бы, Всевышний когда пообещал Аврааму 430 лет тому назад, что в этот самый день, в эту самую ночь точнее, я избавлю твоих сыновей, то Всевышний с терпением ждал, когда же эта ночь наступит. Это и означает лень шумурим, эта ночь хранимая, в эту ночь Всевышний ожидал. Эту ночь, ее эту ночь он ждал, чтобы исполнить свое обещание, данное Аврааму, вывести их из Египта. Это самая ночь Богу, это и есть та самая ночь, продолжает Раши, о которой Всевышний сказал Аврааму, вот той самой ночью я ее освобожу из рабства твоих потомков. Вот мы с Божьей помощью познакомились с комментарием о Раше. Харамбан. пишет довольно обширный комментарий на этот стих. Для начала он, как обычно, цитирует Раши Не будем все это заново прочитывать. К резюниру. Получается, по Раше картина такая. Брит бен Абитарин, тот... Самый, тот самый союз, который был заключен между Всевышним и Авраамом, он состоялся за 30 лет до рождения Ицхака. Там Всевышний сказал ему, ты должен знать, что твои потомство будет пришельцами в земле чужой 400 лет. Не имелось в виду, что нужно отчитывать эти 400 лет сразу же, с того момента, как они были сказаны, имеется в виду. С того момента, как есть потомство, поскольку разговор был именно о потомстве, должен знать, что твое потомство будет, стало быть, с момента рождения потомства, отсчитываем 400 лет, и получается у нас дата исхода из Египта 2448 год, 400 лет от рождения Ицхака. Из них в Египте 210. Это коротко короткий итог, комментария Раши. Пишет Рамбан, однако, этот комментарий не в полной мере понятен. Здесь большая-большая сложность. Арифметика нужна. Ведь написано, если мы почитаем в книге Берейшит, главе Лехлиха, которая описывает уход Авраама из Харана в Эр-Сисрае, то пишет Тора так. Аврааму было 75 лет, когда он покинул Харан. 75 лет он покинул Харам. У него ушло время для того, чтобы прийти в Арсисраиль, обосноваться там, сходить в Египет на время голода, вернуться, расстаться с Лотом, услышать о войне, о вторжении, о вторжении царей, повоевать с ними, освободить Лота. И только потом состоялся Брит бель Битарим, только потом Всевышний заключил с ним союз, значит, понятно, что, скорее всего, на это ушло тоже пару лет, как минимум. Значит, если Авраам было тогда 75, плюс еще пару лет на все эти события, значит, где-то около 77, а по Раши получилось, что ему должно быть 70 лет, а не 77. Ведь по Раши выходит, что от рождения Ицхака назад нужно отсчитать 30 лет, чтобы у нас все сошлось. Получается, что Бритбен и -э Батарим, Аврааму было сто лет, когда родился Ицхай, значит, Бритбен -э и -Брит должен был быть, когда Аврааму было 70 лет, актора сама говорит, ему было 75 лет, когда он ушел из Харана, значит, он был еще старше во время заключения союза между половинками. Союз между разделенными частями был заключен еще спустя долгое время. Ну, долго, не знаю, долгое, мы посчитали как минимум, как минимум два года. Как минимум два года. Но даже если мы скажем, что все эти события происходили молниеносно, и все за, за полгода-год все это прошло, ну так хорошо. Все равно мы ничего не выиграли. Получается, что, что Авраму было тогда, не 75, а 76 лет. Или 75 с половиной лет. Но все равно в 30 лет никак не тянет, потому что остается-то всего 24-25 лет. И поэтому необходимо объяснить эту последовательность событий, так как мы учим хроники седар Олам. То есть, тот, кто распутывает этот клубок – это танаитский источник, приписывается он к э, Рабьёсе бен Халавта, который составил хронологический список событий в Торе и в дальнейшем в, в Танахе, и вот там в сейдер отражается следующая вещь. «При заключении союза между рассечёнными частями нашему братцу Абраму было не 75, а только 70 лет. И тогда действительно получится, что по истечении 430 лет со дня заключения этого союза тогда вышли все воинства Божьи из Египта, а после заключения союза Авраам возвратился в Харан и пробыл там еще 5 лет, поэтому сказано, Аврааму было 75 лет, когда он покинул Харан, То есть, Мировой порядок мира, мировой порядок. Он, прежде всего наводит новый порядок и переворачивает все возможные представления. То есть, когда мы читаем текст Торы, книгу Берешит, создается впечатление такого гладкого повествования, как Авраам сначала жил в Урказдим, как он потом вместе с Папой ушел в Харан, как он потом ушел от папы, в Харан вырос Израиль и пришел в Шхем, а потом дальше, а потом ушел в Египет, а потом и все. Повествование гладкое. По заруалам получается ничего подобного. Хотя повествование гладкое, но не нужно идти у него на поводу, ведь у нас есть известный принцип. Эйн Мугдаму Мухар Бетура, что означает, что события в Торе изложены не в хронологическом порядке. И это означает, что на самом деле самое раннее хронологическое событие было Бритбен Бетурим, заключение союза между половинками, когда Авраам, еще оставаясь, когда он еще не вышел в РАЦ Израиля на, на ПМЖ. Он только вышел туда на разведку. Пришел в святую, в святую страну. Знал, что это святая страна. Пришел туда. И тогда Всевышний заключил с ним союз. И что произошло после этого союза? Он вернулся домой, прежде всего к папе, к семье. Но потом уже, по прошествии пяти лет, он уже окончательно ушел в Израиль. На этот раз он уже все бросил. Кстати, это... Снимает и вопрос, который задает сам Рамбан и многие другие комментаторы о том, когда Всевышний сказал Аврааму Лехлиха, иди себе из земли твоей, из земли твоего отца, твоей родни в землю, которую я тебе укажу. Нам я тебе скажу куда. А, а куда сейчас? Почему Авраам не пошел в Тибет? А почему он не пошел в Швейцарию? А почему, не пошел? почему он пошел в Борисов Иерусалим? Ответ простой, потому что он уже один раз там был. И он уже понимал, что это святая земля. а Если уже Бог его теперь говорит ему, все, на этот раз ты уже уходишь навсегда, полностью прорываешь все свои связи с отцом, с родней, со страной, со всеми, со всеми, то куда же он отправляет? Говорит, Израиль, там, там, где он был уже один раз. И когда он пришел туда во второй раз, ему сказал, ему да, действительно, он пришел с кем, там он его остановил. сказал, да, да, вот это то самое место. Пришел вверх. Как мы можем каким-то образом устранить. Это противоречие. Аврааму было 70 лет во время заключения Бритбен Абитарин, -э а затем он вернулся в Харан, прожил там еще некоторое время, и когда ему исполнилось 75 лет, он уже окончательно бросил отца и ушел вместе с лотом в Израиль на этот раз навсегда. И то, что сказано в Раму, было 75 лет, когда он покинул Харам, пишет Рамбан, имеется в виду, что когда он окончательно покинул страну своего рождения, чтобы уже больше туда не возвращаться, вот тогда ему было 75 лет. Так мы каким-то образом улучшили понимание того, что написал Раш. И пока Рамбан не отходит от основного понимания, а именно, что действительно… 400 лет были обещаны, 400 лет проживания пришельцами, затем рабство и угнетение. Все это было предсказано Аврааму в битве на Битарим за 30 лет до рождения Ицхака. А как же Авраам мог знать, что имеется в виду не 400 лет, а 430 лет? А поскольку там было сказано, потомство твое будет пришельцами, то с того вам лет, как у тебя будут... Потомки. И как только родился как Авраам мог начать считать 400 лет. А мне кажется, что согласно простому смыслу Всевышний сказал Аврааму так, ты должен знать, что еще прежде, чем я отдам вам эту землю, твои потомки будут пришельцами в чужой земли и будут угнетать их 400 лет. И он не считал нужным известить Авраама относительно дополнительных 30 лет. То Не имеется здесь в виду вот эта вот игра со словом потомки, да нет. На самом деле тогда Всевышний запланировал 430 лет. А почему он сказал Аврааму 400 лет? Ну, имеется в виду, 400 лет это минимум, который пройдет, но есть еще хвостик в 30 лет. Но он их не, не нашел необходимым объяснить, почему? Потому что он тут же прибавил еще одно условие. Одно условие 400 лет, второе условие. Ведь на самом деле, почему нельзя было отдать эту страну сразу потомкам Аврааму? Потому что она была занята, в ней жили канонейские народы. А почему их нельзя было выгнать? Потому что еще не наполнилась чашей их грехов. Так вот, это второе условие, чтобы наполнилось чашей их грехов. А когда она наполнится, Всевышний посчитал четыре поколения. Он не считал нужным известить Авраама относительно дополнительных 30 лет, поскольку еще и добавил, а четвертое поколение вернуться сюда. Не четвертое поколение евреев. Нет, имеется в виду другое. Четвертое поколение Кенаанеев, Амуреев. То есть Бог сообщил Аврааму, что его потомки не возвратятся сразу же по исечении 400 лет, до четвертого поколения, до тех пор, пока не наполнится вина и морее, а она наполнится через четыре поколения. То есть нужно было только пятое поколение, можно было уже точнее ребят, четвертое поколение последнее при котором наполнится эта чаша грехов вот их можно было попросить освободить помещение таким образом он намекнул ему на дополнительные 400 лет на дополнительные 30 лет сказал ему про 400 лет и прибавив что только до четвертого поколения возвращаться сюда нельзя тем самым намекнул на еще 30 лет а то, что но, но чтобы не думать, что они скитались из-за этого, пришлось скитаться в пустыне 40 лет, потому что еще четвертое поколение не пришло в, Кна, в Кнаане это нет, говорит Рамбан. Дело не в этом. Скитались семейские пустыне из-за греха, из-за греха разведчиков, но не потому, что нужно было ждать этого времени. Продолжает Рамбан, а в строке о пребывании сынов Израиля в Египте продолжалось 430 лет. подразумевается, что к этому времени. Когда вышли, как раз истек срок, предсказанный первое то, что сказал Авраам, пришельцами будут твои потомки в чужой земле, и вот теперь с выходом из Египта и завершилось изгнание, которое длилось, которое им было предопределено, и они вышли из рабства на свободу, и не предполагалось, что они будут еще жить в чужой стране, должны были по сценарию должны были выйти из Египта сразу входить в Эрец Израиль, больше жить на птичьих правах нигде не должно быть. Но в данной строке об этом подробно не говорится. Поскольку ее основная эта цель, почему это так подробно не рассказано, как нам здесь объясняет, потому что главная цель сказать, все, время кончилось. Время кончилось какое? 400 лет и еще дополнительные 30 лет. Поэтому кратко сказано, что завершилось 400 лет, о которых сказано Аврааму, и о которых они знали, и еще 30 лет дополнительных. А затем сказано, вот по истечении 430 лет они вышли из Египта, чтобы уже стать навсегда свободным. И вот теперь только Рамбан предлагает альтернативный комментарий совершенно иной, не такой, как Раши и Седрула, а совершенно-совершенно другой. По Раши и Седрула нужно было ретроактивно отчитать 30 лет от рождения Ицхака к Брит-Бен-Абитарим, вот там и находятся эти самые 30 лет. 400 лет от рождения цхака а 30 лет перед этим от, рожди, от брит абитарим до рождения Ицхака. Но все же, с моей точки зрения, самым верным понимаем, пониманием является следующее – предначертание Всевышнего было сроком на 400 лет. 400, как okay, есть? 400. Ведь начали мы с вопроса, как это может быть, что Всевышний сказал 400 лет, а там получается по-другому, а здесь вдруг 430 лет. Ну, очень просто, 30 лет добавили, свыше предначертания, кзира зира предначертания было 400 лет, а 30 лет добавили, за что? За плохое поведение, как человек, который сидит в тюрьме. Так, ему дали срок определенный, который он получил по приговору суда. Но если он будет плохо себя там вести, будет хулиганить, дебоширить, еще что дебоширить, могут добавить срок. А еще 30 лет им было добавлено за грехи того поколения. Какого поколения? Поколения рабства в Египте. Ведь если человеку... Почему... Вопрос, который возникает Рамбан сразу же упреждает. А как же так? Но ведь Бог сказал четыреста лет. А почему же? Как же это может быть, что, ему добав что им добавили еще тридцать всевышний пообещал только четыреста? Круто, Рамбан. А где здесь логика? Ведь если человеку предопределили за его грех пробыть в изгнании год или два, а он добавляет своим грехам новые преступления, то ему воздается именно против его грехов. То есть если человеку дали какой-то срок в тюрьме или в ссылке, а он там ведет себя плохо. Разве он может мне сказать, а ему, ему сейчас наказание хотят добавить, разве он может защититься и сказать, а вот у меня есть приговор, мне дали всего только 5 лет, почему прибавляете мне еще 3? Приговор, приговор, ты отбудешь свои 5 лет, а сейчас ты получаешь добавку, как там тюремный фольклор прокурор добавит. Так и здесь, добавят, добавят. К его изгнанию и мучению прибавляется еще столько-то и столько-то лет. И прежнее наказание вовсе не является гарантией того, что не будет наказан за новые преступления. И также нашему праотцу Аврааму, сколько ему было сказано, было предопределено, что пришельцами будут потомки в чужой стране в течение 400 лет, и не больше. И что они не вернутся до четвертого поколения, пока еще не наполнится вина и Мареев. И ему было обещано лишь то, что впоследствии они выйдут оттуда с большим богатством, с большим достоянием. То есть 400 лет минимум, это раз. Второе, в конечном итоге, будет освобождение, когда Всевышний накажет тех, кто будет их пробачать. И они выйдут не с пустыми руками, а с большим достоянием. Но не было обещания того, что к этим 400 годам не прибавит еще. К тому же, их исход был обусловлен дополнительным обстоятельством. Точно так же, как Рамбан раньше говорил о том, что приход в израиль был обусловлен дополнительным обстоятельством, не только 400 лет, но еще и смена поколений, чтобы у к Кнанеев, Хивеев, Перезеев, Иусеев, чтобы у них сменились 4 поколения, и чтобы тем самым наполнилось чашей грехов, так что их можно будет попросить освободить помещение. Точно так же и исход из Египта имеет дополнительные условия, помимо количества лет, а именно так же и народ, который их поработит, я буду судить что это за суд, а это уже Рамбан объяснил в книге Берешит, что, с одной стороны, Рамбан там входит в полемику с рамбом по поводу вопроса о том, как это может быть, что Всевышний, с одной стороны, предопределил, что будет египетское рабство, а с другой стороны, обещает наказать египтян за то, что они порабощают евреев. Если они порабощали евреев, так они только выполняли волю Всевышнего, даже палачам зарплату платят, а почему же их нужно было наказывать, и Рамбан объясняет что наказание они, им было обещано наказание за превышение меры тех мучений, которые были предопределены еврейскому народу в египетском рабстве. То есть те садистские, садистские ухищрения и мучения, которые они придумывали, и уж тем более бросать детей в реку или замуровывать их в. В основании фундаменты домов это, конечно, никоим образом не входило в планы Всевышнего. Это уже было творчество самих египтян. За это они должны были получить наказание. Так вот, получается, что это условие исхода из Египта. Когда произойдет исход из Египта, когда Всевышний будет их судить, то есть Всевышний рассудит, поступал ли этот народ по отношению к сунам Израиля в соответствии с тем, что им предопределено. Или же он превысил меру наказания. И еще. Самое главное – грех не может отменить только те обещания, которые скреплено клятвой. То есть, это принципиальный вопрос, который обсуждается в трактате Ро Шана. может ли быть такое, что Всевышний принял какое-то решение, а затем поведение человека повлияет на отмену этого решения? Может ли Всевышний… отменяет ли Всевышний свои решения? И там гомора в конечном итоге приходит к следующему выводу, что если это было решение с клятвой, тогда нет. Тогда, даже если человек, предположим, ему пообещали какое-то добро, а он испортился, если обещание было клятвенное, то есть, на то, что он испортился, это добро он получит, но если оно было без клятвы, то не получит. То же самое здесь. Верно им обещали 400 лет и не больше того, но в этом обещании не было клятвы. Стало быть, если они испортились в Египте, то и вполне могли прибавить срок. А просто. А испортились они или нет, продолжает Ромбан известно. Известно, что цены Израиля в Египте были очень грешны и даже перестали делать обрезание, настолько отошли от традиции Авраама, что даже обрезание перестали делать. И написано, но они восстали, здесь он цитирует из пророка, «они восстали против меня и не захотели слушать меня». Это фраза из пророка Ихискелев, которая вспоминается «Грехи еврейского народа в Египте». «Никто не отверг мерзостей, которые перед их глазами, и идолов Египта они не оставили». И я замыслил обрушить на них свою ярость, до конца и злить на них свой гнев в земле Египта. Значит, есть здесь у нас показания, свидетельские показания пророка о том, что в Египте действительно грешили. И поэтому их изгнание было продлено на 30 лет. Вот откуда взялись эти 30 лет. И добавили. И оно было, продлено бы ищ... оно было бы продлено еще больше. Была возможность того, что президенты мог... могли добавить за такие грехи, которые были в Египте. Могли добавить больше не 30 лет, а еще больше. Но что же здесь изменило? Но ну, они возопили к Всевышнему и умножили свои молитвы к нему. То есть молитва остановила здесь добавление срока. Могли бы получить еще больше срока, если бы не молитва. Об этом сказано. Из-за стоналисами Израиля от работы и возопили, и вознесся их вопль от работы к Богу, и услышал Бог их стенание. То есть молитва и была тем самым фактором, который определил исход. Ведь если бы мы объясняли не так, как Рамба, а если бы мы объясняли так, как Раш, что пришло время 400 лет, 400 лет от рождения Ицхака, 430 лет от Бритбена -э Битарим, все, пришла та самая ночь, нужно сейчас освобождать то почему тогда Тора делает акцент на то, что Всевышний услышал их молитву. Какая разница? Молились, не молились. 400, 400 лет пришли, срок закончился, срок закончился, выпускают. По Рамбану это совершенно понятно, могли бы прибавить еще больше. Не только 30 лет, которые добавили, а еще и 67 не знаю сколько, и только молитва остановила этот счет. И еще сказано, вот вопль сынов Израиля вознесся ко мне, и написано, и вызапили мы, Господу Богу, наших отцов, это уже из книги «Дворим», и услышал Бог нас голос, и увидел наше бедствие, и нашу непосильную работу, и тени Снова подчеркивается, мы, если бы мы не молились, о, сидеть бы нам еще в Египте еще долгое время. То есть хотя время избавления пришло. Обещанного. Но кого избавлять-то? Те, которые уже почти превратились в египтян. Они-то не были достойны избавления. Почему тогда Всевышний избавил их все-таки в оговоренный срок? И все же Всевышний принял их молитву и услышал их стенания от тяжелых страданий. поэтому добавка была только 30 лет. Так почему же, возпрощает Рамбан риторический вопрос: почему же мудрецы прошлых поколений не сочли, возможным объяснить, что 30 лет были добавлены? Да, мы видели, что мудрецы прежних поколений и не только Раши, но и его источники Танаимы все стоят железно на том, что обещанные Всевышним 400 лет были ровно 400 лет день в день, час в час. Ни одной минуты больше. Только что откуда прибавились еще 30 лет? А 30 лет – это просто от до рождения Ицхака. Всевышний имел в виду, что 400 лет отчитываем от рождения Ицхака, но не добавили ни, 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 ни минуты. Почему такое упорство? Возпрошает Рамбан. Почему они не, могут не могли согласиться с тем, что я говорю? Ведь евреи-то задержались в пустыне на 40 лет именно из-за греха разведчиков. Разве обещание сбылось, что ровно через 400 лет они окажутся в Израиль? И четвертое поколение морейцев они и выгнат. Не сбылось. Ведь из-за греха, и другого греха, не из-за грехов в Египте. А из-за греха разведчиков задержались в пустыне на 40 лет. Целое поколение изменилось. Получается, что не четвертое поколение морейцев они выгнали, а пятое Значит, опять же, получается, что обещание Всевышнего не исполнилось. Ну и ничего страшного. И обещание может не исполниться, если люди грешат. И эти годы были для них периодом дополнительных страданий. Как сказано: помни весь путь, которым вел тебя Бог твой, вот уже 40 лет в пустыне, чтобы смирить тебя, это явилось для них дополнительным пребыванием в чужой стране. В окружении, чем она чужая страна? немножко ничья, семейский, семейский полуостров. Они не были в какой-то чужой стране, но все равно дома они себя не чувствовали, потому что вокруг кишели змеи, скорпионы и всякая прочая нестеганность. И данное им обещание, что четвертое поколение вернется сюда, тоже не сбылось. Потому что за 40 лет у Мареев наверняка выросло целое поколение. Смена поколений произошла ко всему этому народу Израиля привел его грех. Так если уже можно согласиться, что обещание Всевышнего, что еврейский народ выгонит четвертое поколение и марийцев из рыцар не сбылось из-за их греха, то почему нельзя согласиться с моим комментарием упрощает Роман, с тем, что я говорю, что 400 лет им было предопределено быть в Египте, а пробовали они там 430 лет, почему? Добавили за грехи. И, возможно, именно это стало причиной, по которой сыны Ефраина покинули Египет за 30 лет до, за 30 лет до прихода туда мужчин. как упоминают об этом наши наставники. Известно, в Масихоцимедрине утверждается, что... Колено Ифраим попыталось уйти из Египта за 30 лет до исхода, и окончилось это очень печально, потому что по пути в алис они были убиты палестинцами. Почему они ушли за 30 лет до исхода? Раши объясняет это так – они знали, что должны исполниться 400 лет, 400 лет всего. И они по ошибке отчитали 400 лет от Бритбена Битарим. А на самом деле нужно было считать от рождения Цхака. В этом-то была их ошибка. Поэтому они раньше времени ушли и погибли. По Рамбану все проще. То есть цены Ифраима не ошибались в своих почетах. Там написано в Талмуде Тау. Они ошиблись. Раша объяснил, ошиблись в почете. Рамбан объясняет, не в почете они ошиблись, почет был точным. 400 лет, они а есть 400 лет. Они только не поняли, что за грехи поколения им добавили еще 30 лет. Тау имеется в виду, согрешили, но нечестивец был уловлен своими собственными грехами. И сказано, это та самая ночь, хранимая Богом во всех поколениях. Сынов Израиля, то есть та самая ночь, которая хранилась Богом для того, чтобы вывести их из Египта, она, эта самая ночь, была посвящена и она будет храниться Богом для всех поколений Израиля, чтобы евреи совершали служение в эту самую ночь. То есть хранимая эта ночь, объясняет здесь не как раши. С одной стороны, это ночь, которую Всевышний хранил и ждал, чтобы, чтобы избавить евреев из Египта. И эта ночь, она будет хранима во всех поколениях, чтобы совершать служение пасхальной жертвы, пасхального седра и так далее. Ну, вроде бы, Рамбан понятен. Только нет у нас возможности, очевидно, как следует понять, что он говорит, потому что нужно задать один вопрос, и брамбан станет очень неясным. Значит, брамбану получается так. 400 лет это время, которое было указано на рабство, а 30 лет... Добавили. Выходит так. Мы считаем, вся наша хронология основана на том, что мы считаем, что исход из Египта произошел в 2448 году. Как? 400 лет от рождения Ицхака. Так получается. Но по Рамбану... 400 лет от рождения Ицхака это то, что было обещано, а потом прибавили еще 30 лет. Получается, что по Рамбану исход произошел не в 2448 году, а в 2478 году. Это получается, что по Рамбану сегодня не 5771 год, а 5801 год. Не больше, не меньше. Так выходит. Но у Рамбана не было же своего календаря и своего другого исчисления. Рамбан жил по всеобщему принятому у всех исчислениям, которые составлены на Сэйдрулан. Как же он может так комментировать? Как же можно так сказать? Просто Ромбан абсолютно непонятен. Очень хорошее объяснение Рамбана дает Рава Виктор -Невинцы. Объяснение это следующее. Так, Всевышний Бритбейна Бетхарим говорит, что всего гзира на быть пришельцами, на рабство и угнетение будет 400 лет. От рождения Ицхака 400 лет. То есть если все будет хорошо и если все будет гладко в Египте, то эти 400 лет можно будет отсчитать. От рождения Ицхака... 2048 год до 2448 года. Не, извиняюсь, не, 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 не так, не так, не так. Не, не так, так. имеется в виду так. Слова эти были сказаны про 400 лет когда? За 30 лет до рождения Ицхака. Значит, если все будет гладко, тогда 400 лет можно будет отчитать прямо от этого дня. Не от рождения Ицхака, а от этого самого дня. То есть исход тогда произойдет не в 2448 году, а в 2418 году. Но если согрешат, тогда отчет начнется от рождения Ицхака. И тогда получится исход в 2448 году. То есть получается следующая вещь, что Гзира, когда она была дана, она еще... Она не жестко установлена. Она еще достаточно гибкая. Она еще может быть рассчитана по-разному. И тому есть достаточно примеров в трактате Мегила. За отсутствием времени не можем в это входить. Так и выходит, что если бы все было гладко, мы бы вышли из Египта намного раньше, в 2418 году, было плохо грешили, поэтому добавили 30 лет, Рамбан прибавляет. На самом деле могли прибавить еще больше. Что могло бы быть? Можно было отчитать 400 лет все в Египте, как простое понимание этого стиха. Ты должен знать, что твое потомство будет пришельцами в чужой земле 400 лет, 400 лет в Египте, и тогда исход бы произошел не в 2448 году, а в 2638 году. Почему так не случилось? Заслуживали этого? Заслуживали? Молитва остановила все. Вот какая сила молитва. 190 лет нам сумели скостить за счет молитвы. Молитва все остановила. И тогда рассчитали 400 лет от рождения Ицхака, Не от Бритбена Петрима, но от рождения Ицкакака. Таким образом мы вышли в 2448 году. Таким образом и Рамбан согласен, что исход состоялся в 2448 году. И... Его хронология соответствует нашей хронологии, и противоречия здесь нет. Вопрос был задан. Получается, что наказание 30 лет не исправило их, а портило их больше. Нет, наказание не портило их больше. Не знаю, каким образом вышло такое понимание. Наказание, потому наказание. Имеется в виду, что при том, что, при том, что они портились, могли им, могли им прибавить не 30 лет, а могли им прибавить на самом деле 210 лет дополнительных, а прибавили это всего лишь всего лишь 220 лет, а прибавили-то всего лишь 30 лет. Если бы не молитва, то есть заслуживали по тому, как себя вели, заслуживали того, что 400 лет отчитались бы от самого прихода в Египет. 400 лет в Египте не выходя. Почему этого не случилось? Из-за молитвы. Ну, какая сила молитвы? Понимая. Насколько молитва сильна, насколько она в состоянии, настоящая молитва, которая идет от сердца, так как это было тогда у наших працев, то с этим пониманием можно сейчас идти и молиться, вечернюю молитву, молив, что есть у молитвы такая сила, что она настолько способна изменить не только судьбу отдельного человека, но и судьбу даже целого народа.